0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Bla Bla Bla, donde semanalmente un grupo diferente de estudiantes discute un nuevo tema relacionado con la historia del occidente y también otros temas súper, súper interesantes. Nuestro tema de hoy va a ser el estado del bienestar. Te
1: estarás preguntando, ¿qué es eso? Primero, empecemos estableciendo algunas bases históricas. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países y economías estaban destrozadas, los estados se encontraron con la necesidad urgente de crear un modelo público que provea esa calidad de vida y armonía social y económica que sus ciudadanos tanto necesitaban. Ahí fue cuando finalmente se implementó el modelo del Estado de Bienestar. Decimos se implementó porque ya se estaba formando desde el siglo XIX, con Bismarck y muchos otros políticos. Antes de pasar a especificar de qué se trata este modelo, les hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra bienestar? Los, los países, hoy en la, en las
0: los las que países nórdicos tienen... ¿En serio? Precisamente. En serio, Suecia voy. tiene más que nosotros.
2: Identificar a los países nórdicos como Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. De los países nórdicos son los más ricos del mundo, sí. Suecia. Allá conoció el modelo sueco y su estado de bienestar. y de nosotros conocemos los países nórdicos y sabemos que siempre son tomados de ejemplo. ¿Tienen...
3: ¿Qué se hizo en Suecia? Mauricio, buenas noches, para garantizar ese estado del bienestar. El
2: éxito de los países nórdicos. El estado del bienestar.
3: Es obvio que los países nórdicos como Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca son palabras claves. ¿Pero por qué? porque fueron ellos los primeros en implementar este modelo con éxito y también los únicos que consiguieron mantenerlo a lo largo del tiempo, aunque pasaron por el poder de gobiernos de derecha y de izquierda, modelos más liberales y otros considerados socialistas. Actualmente, Noruega es uno de los países más ricos del mundo. En 2011 fue clasificado con el índice más alto de desarrollo humano y en 2007 como el más pacífico del mundo.
2: ¿Cómo hacen los países nórdicos, entre ellos Noruega, para ser tan exitosos? Es una pregunta que se escucha por parte de las personas al oír acerca de la prosperidad económica nórdica. Muchos economistas y personas cercanas al tema aseguran que esto se debe a las políticas socialistas que estos países han aplicado a lo largo de su historia. Dicen que fue gracias al desarrollo de un Estado de bienestar que los países nórdicos comenzaron a mejorar su calidad de vida, combatir el desempleo y la pobreza y que pudieron enriquecerse. Es decir, la intervención y regulación del Estado en la economía, más el engrandamiento del mismo, lograron el éxito de las economías escandinavas, por lo cual también afirman que estos son ejemplos de países donde el socialismo fue exitoso.
1: Por otro lado, hay sectores que argumentan que las políticas que llevaron al éxito de las economías noruega, finlandesa, sueca y danesa fueron las liberales. Dicen que cuando ellos abrieron sus puertas al comercio exterior y liberalizaron sus economías, se comenzó a generar riqueza, se generaron más empleos y como consecuencia la pobreza bajó. Esto llevó a que sus economías se encuentren entre las más fuertes del mundo y sobre todo a que su población tenga la mejor calidad de vida del mundo. Estarás pensando, ¿de qué se trata este modelo mágico? Este es una forma de gobierno en la que el Estado protege y promueve el bienestar tanto económico como social basándose en los principios de igualdad de oportunidades, distribución equitativa de la riqueza y responsabilidad pública para los ciudadanos que no pueden valerse de las provisiones mínimas para una buena vida. Por lo tanto, el Estado cubre los derechos sociales de todos los ciudadanos del país y al mismo tiempo, sus ciudadanos tienen muchas más obligaciones sociales y deben participar activamente en sus comunidades.
3: ¿Qué medidas toman los países nórdicos con respecto a la política fiscal? Los países nórdicos cobran, proporcionalmente, más impuestos sobre los individuos que las corporaciones. Esto significa que los estados nórdicos premian y fomentan la innovación, la competencia, el desarrollo, la inversión y el crecimiento del sector privado, tal como dicta el liberalismo. Al hacer esto, los estados nórdicos son capaces también de tener una mayor recaudación fiscal, ya que al no golpear de gran manera a las empresas, hay más inversiones dentro de sus territorios. Por lo tanto, hay mayor productividad y más grande es la recaudación total. Entre sus cosas más positivas, podemos destacar que los países nórdicos tienen los sueldos más altos con pocas horas de trabajo, que gozan de excelentes servicios gratuitos y pensiones seguras, que garantizan las libertades individuales y tienen alta seguridad y armonía social, y además son destacados por sus bajísimos índices de corrupción.
0: Pero esperen, los noruegos también son humanos, también tienen sus defectos, los cuales sí, son muy pero muy difíciles de ver a través de toda esa propaganda de vida perfecta, pero aún así existen.
2: Por ejemplo, al ser países nórdicos fríos, no tienen producción nacional de comida, por lo cual todo lo que comen es importado y de baja calidad. En consecuencia, esto lleva a que los ciudadanos nórdicos tengan mala salud, altas tasas de obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes. Además, consumen mucho alcohol desde edades jóvenes. Para agregar, al tener solo tres meses de, al año de luz, muchos generan enfermedades mentales. Generalmente asisten al psicólogo. Tienen altas tasas de bipolaridad, depresión y suicidios.
0: Estabas pensando, bueno, lo negativo no es tan, tan grave en comparación a todo lo positivo que tienen por ahí. Pero espera, nosotros no hemos terminado nuestra discusión. No se olviden que al principio de todo, cuando empezaron a implementar este modelo, para poder implementarlo con éxito, los gobiernos nórdicos tuvieron que tomar el control total de los ciudadanos y tuvieron que crear asociaciones cuyo rol principal es garantizar que todos sigan el modelo y actúen de acuerdo a él. Con el tiempo, obvio, estas asociaciones poco a poco se fueron desarmando y desapareciendo, pero no del todo.
1: Vamos a dar un ejemplo para que sea más claro a qué nos referimos. Tomemos el tema más hablado, Bernabé. Esta es una organización que se dedica a garantizar los derechos de los niños, que no sean abusados o maltratados. Esto es perfecto, es algo necesario, pero...
0: El problema reside en su uso de poder, es decir... Que esta institución excede en sus funciones y pasa a reemplazar el juicio de los padres de qué es bueno o malo para sus propios hijos. Ante cualquier queja, sea de vecinos, profesores, amigos, alguna persona que te vio por la calle y no le caíste bien, o hasta a tus hijos molestos porque no les compraste el último juguete, Barnevannet recibe el derecho automático de quitarte a tus hijos. Esto resulta en varias separaciones injustas de niños a sus padres y, por lo tanto, destrucción de familias. Todo el tiempo se escuchan casos de familias disueltas y destruidas por las altas expectativas y alta intervención de esta institución. Su forma de intervención puede variar. Desde mandar a alguien a vivir dentro de tu hogar para regular tu comportamiento y los de tus familiares hasta literalmente quitarte a tus hijos y también amenazar quitarte tus hijos futuros si te vuelves a embarazar. Se especula que Barnabas se lleva un promedio de 4 a 5 niños por día. Anualmente, eso sería alrededor de 1.800 niños o más. Ya a este punto, el público lo está considerando como un secuestro y aplicación de terror sobre las familias. Por favor, les invito a todos a investigar
2: sobre este tema de vuestra parte. Para terminar nuestra discusión, nos podemos preguntar: ¿es esto realmente un estado de bienestar o solo una fachada? Esto concluye nuestra charla de hoy. Muchas gracias por escuchar. Este episodio fue presentado por Rosario Enríquez, Pau del Azar, Victoria Febersani y Ana Montesino.